0: Добрый вечер. Мы начинаем четвертое занятие, четвертую беседу на тему закона седьмого года. Написано в Торе, что в седьмой год Всевышний посылает особенное благословение. Плоды, которые вырастут в седьмой год, их будет раза в три примерно больше, чем в обычные годы, чтобы схватило на седьмой, на восьмой год. И это не только образное а такое обещание. Во все годы, во все поколения, те люди, которые по-настоящему соблюдали седьмой год, они видели проявление этого благословения воочию. Даже совсем недавно рассказывают про одного большого равина. Сегодня есть известный очень мудрец сифардский. Здесь в Израиле Рав Муцафи. Его папа, по-моему, его звали Раф Сулейман Муцафи. У него был небольшой садик рядом с домом. Он выращивал там пшеницу для того, чтобы выпекать мацу на песах. Небольшой, небольшой, небольшой садик, в котором каждый год приносил примерно около 7 килограмм пшеницы. В седьмой год, до седьмого года, уже шестого года, был замерен И оказалось, что там было 23 килограмма, что-то такое. То есть это это вещи, их можно понимать по-простому тоже. Но на это спрашивает Рабаран Котлер, один из наших э, соотечественников, скажем так, последние годы был в э, в Америке, приехал из России в Америку. Один из светочей, второй мудрец, второй 20 века, Рабаран он спрашивает вопрос, если Всевышний дает нам такое благословение, почему же те, которые соблюдают 7-й год, называются гибуры Коах Богатырями духовными? Что такого? Они знают, мы знаем, что нам, у нас будет в три раза больше. Так что нам беспокоиться. И он отвечает э, такую мысль, чуть интересную, что. Когда у человека есть больше, то ему, как правило, больше хочется. Поэтому, когда ему дали в три раза больше, ему не не менее тяжело соблюдать седьмой год, а может даже больше. Итак, мы продолжаем продолжаем нашу тему, подтему, которую мы начали в прошлый раз, законы плодов седьмого года, как к ним относиться правильно. Порча плодов запрещена, будут плоды седьмого года вам в еду, в еду, а не в порчу. Если человек портит плоды, вообще все годы никто еду обычно не портит, но не обращает иногда внимания, в седьмой год мы должны особенно обратить внимание, чтобы пользоваться плодами седьмого года по назначению, как сказано, было уже выше, не портить их. Причем такая порча, что, что человеку после этого, после какого-то действия этот плод уже не годится. Бросили его, например, на, на пол, наступили на него и так далее. Э- человеку, человеку этот плод уже не, в еду не, не, не годится, он остается годным для животного. И мы знаем, что плод, пл- э- корм животного. Те растения, которые выращивают для того, чтобы скармливать животным, они имеют свято седьмого года и являются... Э- является Пользованием плодов по назначению. Тем не менее, поскольку данный продукт он служит для, в пищу человека, несмотря на то, что после, после того, как мы его немножко подпортили, он, он все еще готов, э, годится для, для питания скотины, как в, в качестве корма, тем не менее, это запрещено делать. Те плоды, которые уже перестали быть годными для человека, можно их скормить животным. Это не хуже, чем их выбросить. Но Например, э э скотине э скотине скормить то, что человек годится, это называется порча. И что интересно, даже наоборот, взять э взять корм скотины, который обычно э служит кормом для животных. Предположим, сегодня у нас есть такой, такой выбор различных кормов для животных, что иногда человек не откажется это съесть. И тем не менее, если человек съесть то, что предназначено для животного, он нарушает этот закон, он портит, портит плоды, он ими пользуется, не по предназначению. Что да, разрешено сделать это, взять, например, корм животного и сделать из него лекарство для человека, это да, разрешено. Есть иногда такие устраивают в, в кружках, в, в специальных иногда дома делают разные работы декоративные из всяких поделки и пользуются для, ними, для них зернышками, ягодками высушенными и так далее. Если это продукты седьмого года, это запрещено делать, поскольку они служат для еды. В тот момент, когда из них делают какую-то картинку, работу, аппликацию и так далее, это не предназначено предназначается для еды и получается что э, происходит порча плодов седьмого года э, в, э, в праздник сукот иногда вешают на суку для красоты подвешивают и трог э, финики э, гранат это разрешено сделать почему потому что сукот он несколько дней после сукота эти продукты во время сокота, они не успевают испортиться, потом можно съесть и без всякого, без всякого ущерба, поэтому это разрешено. Если известно, конечно, да, что если из-за того, что я подвешу, он там по какой-то причине испортится, это, не, это запрещено, но обычно это не происходит. Человек, который не хочет есть целый плод, например, хочет сейчас кусочек помидора, Целый помидор ему много, он хочет отрезать небольшую часть и съесть, или использовать для, для, в какую-то еду. Разрезая любой овощ и фрукт, в принципе, это понятно, что остальные его части, не они быстрее намного испортятся, чем если бы он был бы целый. И тем не менее, это разрешено сделать, поскольку так обычно люди поступают, Никто не обязаны никто, никто не может нас обязать есть больше, чем мы хотим. Разрешено разрезать, съесть остатки. Даже если они быстрее испортятся, нет никакой необходимости есть. Маленькие дети, если им дают обычно какую-то пищу, они могут ее бросить, рас, раскрошить, зависит от возраста. Если это возможно, их немножко предупредить в качестве воспитания приучение к заповедям седьмого года. Это положительно очень. Но даже в том случае, если мы знаем, что наши увещевания не помогут, или, человек, или ребенок в таком возрасте, что он еще не понимает, разрешено им давать плоды седьмого года, даже если мы знаем, что они немножко будут раскрошены, испорчены, выброшены на пол, брошены на пол выброшены и так далее. Разрешено. Для Кидуша в субботу, для вдолы после субботы, в праздники делают кидуш на, на время обрезания, в других случаях, когда наполняют стакан, э, как называется, кодшильбрахаб, э, стакан для благословения, принято его наполнять до, до краев, чтобы даже переливалось, знак благословения, в, в добрый час, чтобы это было и так далее. Если мы говорим о вине седьмого года, то это надо либо Не не, не доливать до конца, чтобы оно не выливалось, потому что оно портится. Либо позаботиться о том, чтобы под стаканом стояла какая-нибудь тарелочка, чтобы вино не не пропало, потом залить тепло в стакан и выпить. Во время э, Авдалы вино, которое остается, иногда им тушат, э, тушат, такое есть гасят э, свечу, э, на которой говорят благословения по исходу субботы. Если это вино седьмого года, то свечу в таком вине тушить запрещено, надо взять либо в воде потушить, либо по-другому как-нибудь, либо пользоваться вином или соком, не освященными святостью седьмого года, потому что понятно, что те несколько капель, которые мы выливаем на свечу, потом никто их пить не будет, это порча вина. Во время пасхального седера, во время вечера, посвященного Песаху, со второго стакана принято капать несколько скрапливать несколько капель, кап, э, капелек э, во время рассказа э, о выходе из Египта Мы упоминаем там о казнях и, э, брызгаем немножко вина Для того чтобы выполнить этот обычай нужно пользоваться вином хотя бы для второго стакана которое не освящено святостью седьмого года э, чтобы не происходило опять же порча порча вина масло которое изготовлено из заливок которые являются плодами седьмого года на которых на, на масле есть святость надо к этому маслу относиться соответствующим образом выше немножко мы сказали что на таком масле жарить можно только если хотят придать вкус еде. если так такое чтобы не подгорело лучше этого не делать запрещено это делать масло оно имеет свято седьмого года теперь если мы хотим зажечь свечи Поскольку масло, оно не только для еды, но и для зажигания свечей испокон вековом всегда пользовались. Это нормальное нормальное использование э, маслом и разрешено зажигать свечи, но свечи субботние, например, или даже будничные разрешено зажечь, пользуясь маслом, э, оливками. Обычно в будни мы не не зажигаем свечи, на субботу, скажем. Поскольку в субботу мы, мы имеем право получать удовольствие, для этого это делается, чтобы получать удовольствие от света, которое которые дают нам свечи. Пользоваться маслом для зажигания свечей ханукальных, например, запрещено. Почему? Потому что ханукальные свечи, они запрещены в удовольствие пользоваться ими, получать удовольствие от света. Все, что мы делаем, это только ради заповеди, для того, чтобы провозгласить то великое чудо. Если это только для заповедей, а не для материального удовольствия, это называется, что мы не до конца используем тот продукт, пользуемся им не по назначению, и это запрещено. Хотя это странно, да, что мы всегда мы знаем, что духовное, оно всегда превыше материального. Тем не менее, в данном случае мы смотрим на то, что, 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 что должны делать в этим плодом в материальном мире. Написано в пищу, пищу, включая в себя все остальные материальные, материальные нужды человека. Зажигание свечей и так далее. Для заповеди. Можно пользоваться только в том случае, если от этого есть и материальное удовольствие. Те плоды, которые, зерна, плоды, семена, которые э, пригодны в пищу человеку, запрещено их посадить посадить в землю. Мы не говорим про седьмой год, седьмой год просто все все запрещено э, сажать и сеять. Скажем, в закрытом горшке, те, которые облегчают в этом плане сажать растения в закрытом горшке без отверстия. Либо не в седьмой год. Если у нас есть плоды седьмого года, которые годятся в пищу человека, запрещено их сажать, сеять, поскольку хотя из них вырастет потом может быть намного больше, может быть лучше, но тем не менее, те конкретные плоды, на которых сядутся седьмого года, и мы могли бы их съесть, воспользоваться ими по назначению, мы сейчас их портим. Человек, когда ест блюдо, приготовленное из плодов седьмого года, запрещено туда, или пьет напиток, запрещено туда подмешать какое-то лекарство, иногда это по, по совету врачей, либо это нужно... Именно так его принимать, либо для того, чтобы скрасить его вкус, иногда подмешивают в еду лекарства. Когда мы говорим о плодах седьмого года, это запрещено делать, потому что они портят немножко вкус, портят аромат, портят качество тех продуктов, в которые их подмешивают. Мы говорили, что лекарства, лекарства изготовлять из корма животных разрешено, это значит, что сделать, пользоваться этими продуктами на более высокой э, степени а наоборот взять пищу, те продукты, которые нужны для пищи человека, использовать их для лекарств, сделать из них медикаменты запрещено. Важный закон, который мы должны учитывать, должны знать, и которые особенно часто передвигаются по миру, вылетают, выезжают из Израиля. Есть определенный брать плоды, Израиля за границу, вывозить их за границу. В массовых э, масштабах это понятно, что запрещено. И даже в частных, если человек летит куда-то, ему надо с собой взять э, еду, дорогу и так далее, надо постараться взять э, такую пищу, в которую не входят плоды, освященные святостью седьмого года. Если нет никакой возможности, либо человек у него какие-то есть ограничения в еде, ему можно... Разрешено, конечно, это только плоды, и плоды эти 17-го года и другие он не может найти, нет никакой возможности другой. Можно облегчить на то время, пока это ему необходимо в дорогу, как он, до того времени, как он сможет там за границами Израиля приобрести себе эквиваленты, не свя- а святостью 17 года. Но лучше это, к этому не прибегать, всегда практически можно от этого... Обойтись без этого. О том, как быть с теми плодами, которые все-таки, да, к сожалению, были с нарушением вывезены за границу в массовых количествах покупки. Позже будем говорить о покупке плодов. Может быть, специально этому посвятим тему, как относиться к плодам Израиля в диаспоре. Остатки еды человек кушает, например, э, в, э, если это происходит дома, у него остается еда, он обязан позаботиться, чтобы если, если это остатки еды той, сделана эта еда, сделана из тех продуктов, которые освечены святостью седьмого года, надо их эти остатки к ним относиться все это время, пока на них есть святость седьмого года, то есть пока они что-то из себя представляют относиться к ним должным образом. Что значит должным образом? Если я сейчас их выбрасываю, то я перевожу продукты. Хотя уже никто их есть не будет, там такое количество, что никто не съест, никто за мной доедать не будет, тем не менее святость на них остается, если там что-то осталось. И надо поэтому к ним относиться должным образом. Как выбрасывать есть такие, если, если есть такая возможность, лучше всего было бы иметь специальное место, куда, куда эти продукты выносятся, там они высыхают, портятся до конца, святость из них выходит после того, как они уже не, не пригодны ни в пищу человеку, ни в корм животным, и тогда с них уходит всякая святость. И тогда их выбрасывают обычным способом. Мне всегда представляется такая возможность, не у всех есть такие места, иногда это сопряжено с всякими проблемы, поэтому по мнению раввинов можно здесь облегчить тем, кому это тяжело, можно аккуратно это положить, поместить эти остатки в э, целлофановый пакет и выбросить это в мусор, желательно класть это сверху, так чтобы когда это когда это внизу лежит и на него э, кладут еще другие предметы, мусор и так далее, это служит более быстрой порчи, это плохо. Что является теми остатками еды, к которым необходимо такое отношение? Мы обрезали подгнивший кусочек плода, захватив немножечко и ту часть, которая годится в пищу. Этот кусочек весь, надо к нему относиться как к остаткам еды, освященным святостью седьмого года. Обрезали кожуру от огурца, яблок и так далее. То есть та, та кожура, которая в принципе годится в еду. Если не человеку, то животному точно. На ней святость седьмого года. Необходимо ее также положить аккуратненько в целлофановый пакет, либо в специальные для этого предназначенные места. Косточки арбуза. Любые другие косточки, на которых обычно приклеивается немножко, пристают немножко мяготи плода у них остается свято седьмого года и и к ним необходимо относиться должным образом в принципе после того как было какое-то блюдо лежало в в тарелке если и осталось что то там то можно основную часть убрать в такой такой пакет выбросить как это положено если там остались небольшие количество крошки и так далее, к этому серьезно можно не относиться, можно это обычным способом помыть, после того, как основная масса, все, что такое, более не менее, тяжело дать этому точное определение, каждый должен решить, как это, чтобы уже не было какой-то важности в тех остатках, которые есть в тарелке. Это в том случае, когда мы хозяева положения, хозяева тех продуктов, о которых идет речь. Если мы находимся у кого-то, или в общественных местах, в общепите, в ресторанах, в ресторане, в столовой и так далее, то мы не обязаны заботиться о о, о том, что произойдет с остатками плодов, которые мы ели. Если что-то осталось, можно это оставить на столе, и хозяева этого места уже должны будут позаботиться о о правильном отношении к этим остаткам. Есть определенный такой еще момент не, не очень приятно всегда так, о таких вещах говорит. мы говорили уже когда говорилось о нарушителях обработки земли, что нельзя им запрещено им одалживать предметы, которыми точно известно, что они будут нарушать законы седьмого года, то же самое касается и в домашних, в домашних предметах домашней утвари, что если я знаю, что человек, если тот предмет который ему дал, дам послужит тому, чтобы он, он портил ими плоды, то есть выживал, выжимал сок из того, что э, решено по всем мнениям, скажем так. Если это не по всем мнениям, то предположим, что он полагается на тех раввинов, на других раввинов, не как я. А если это по всем мнениям нельзя делать, как какую-то вещь выжимать сок из этого плода, э, измельчать этот плод, то что все, все принципы, которые мы с вами говорили, то не запрещено дать ему такой такой предмет, которому которым будет способствовать в, такой, в таком нарушении. Если это может вызвать какой-то гнев, неприязнь, ссору, вражду и так далее, и в, вместе с этими у меня хотя бы очень далеко есть э, сторона сказать, что это самое очень далеко надежда, скажем так, что он не нарушит, то в таком случае можно облегчить и дать ему этот э, предмет, который он просит ножи, комбайны электрические и так далее. До сих пор мы говорили о правилах пользования плодами, чтобы их не портить. Есть невероятное количество еще, наверное, всяких всяких частностей в этом в этом законе. Но основные плюс минус мы разобрали. Следующий момент, который мы с вами пройдем, он это как правильно торговать, покупать плоды плодами седьмого года, купля-продажа. Написано в Торе, и будут вам плоды седьмого года в еду. Одно из э, толкований, мы с вами посмотрели в прошлый раз и сейчас этим занимались, это в еду, а не в порчу, чтобы пользоваться плодами по назначению, так как это принято. Другое, другое толкование этих слов в еду, а не для торговли. Есть их можно, срывать, чтобы съесть плоды, овощи, разрешено. А срывать в таких количествах, для того, чтобы торговать э, ими, не, не запрещено. Какие-то количества. Если говорится о том, что сколько семя средняя семя съедает в течение, скажем так, недели, несколько дней неделя скажем до, до 7 дней скажем так это называется небольшое количество это то то, то количество которое обычно человек придя в овощной в фруктовый магазин покупает для семьи это не называется, не называется купля-продажа купля да это называется да но это не в таких масштабах как обычно производит продажу поэтому если человек выходит в поле, в сад, в огород и так далее, собирает такое количество, это не расценивается, что он этот, этот сбор делает для того, чтобы вывести на продажу, естественно, для того, чтобы торговать. Обычно за один раз собирается большое количество продуктов. Что интересно, что если человек собрал такое количество плодов, овощей, зелени, фруктов и так далее, сколько его семье хватает на неделю, средней семье, скажем так, хватает на неделю. Ему после этого момента разрешено это, это, это продать. Есть этому ограничения, поскольку продажа в принципе как таковая запрещена э, обычным способом. Ему не, э, здесь есть несколько ограничений, которые он должен соблюсти. Первое, он, не, не запрещено ему торговать в том месте, где обычно торгуют, на базарах, на каких-то э, в, в ларьках и так далее. Он должен встать в таком месте где обычно не происходит торговля, не в магазине и так далее. Второе, взвешивание этих плодов запрещено, мерить их всяческим образом запрещено. Как это происходит? Это примерно на глаз то, что называется. Примерно сколько человек, человеку надо, он ему примерно столько дает, не взвешивает на весах, не измеряет, как обычно это происходит при покупке-продаже. Теперь перед тем, как кому-то продавать плоды, человек должен знать, что естественно, что этими плодами покупатель будет пользоваться должным образом. Если, уверен, если продавец уверен, что этого не произойдет, то и продавать такому человеку, нарушителю, он не имеет права, потому что он служит причиной, что будет нарушаться закон. В тот момент, когда плоды были проданы и кем-то куплены, эти плоды остаются быть святыми. Все, все те правила, которые мы с вами говорим и будем говорить в будущем, э, относятся к таким плодам. Э, деньги, полученные за такие плоды, за продажу плод, плодов, есть интересный закон, ко, что, который гласит, что несмотря на то, что плоды остаются святыми, деньги тоже приобретают святость плодов седьмого года. Этому есть несколько, несколько как бы, э, следствий из этого закона как этими деньгами пользоваться, например, те деньги, которые были получены за продажу плодов седьмого года и на которых есть сейчас как бы переходит на них святость, не покидая плоды сами плоды, на них переходит свято седьмого года, э, на них можно покупать только продукты питания и на, эти, на те продукты питания, которые купят за эти деньги, переходит свято седьмого года, покидая деньги, то есть деньги сейчас становятся будничными А те продукты, которые мы за них купили, становятся святыми. Решили этот продукт, который купили за эти деньги, поменять поменять на другой продукт. Следующий продукт, последний продукт становится святым, а с предыдущего сходит святость. И так далее. Итак, правило такое. Сами плоды седьмого года, они всегда остаются святыми. То, что за них было получено, за их продажу получено, оно приобретает их святость и переходит с, с, на, на последующие, покидая предыдущие. Это основное правило. Какая мне разница, что эти деньги, та рыба, которую купил, та минеральная вода, которую приобрели за эти, за эти деньги, она имеет святость седьмого года. Э, с, пока то, что мы прошли с вами, что запрещено, запрещено пророчить себе плоды седьмого года, запрещено будет э, портить такую рыбу, такую воду. Взять эти деньги с, предположим, кто-то захочет, захочет сжечь деньги. Запрещено будет эти деньги сжечь, испортить их и так далее. Это порча плодов. Сейчас мы начинаем говорить о торговле, о купле-продаже. Все законы, которые мы сейчас пройдем насчет купли-продажи, они будут касаться и той рыбы, и той минеральной воды, которые купили за те деньги, которые были получены за продажу плодов. Есть еще несколько законов, которые мы будем проходить в будущем. Заповедь Биур касается этого. Пока что мы пройдем то, что, что выясним этот момент, что эти деньги становятся святыми, то, что за эти деньги будет куплено, с денег сходит переходит на следующий, на следующий продукт потом мы будем упоминать об этом когда это будет актуально поскольку поскольку есть такой э, факт да, что деньги полученные за продажу плодов они несут на себе святость И есть э, ограничения в их использовании. Поэтому необходимо обратить внимание, у кого мы в седьмой год и сразу после него получаем деньги. Есть такие организации, люди, компании, да, которые в основной, в основной их оборот, это за, за счет плодов, которые они продали, плодов седьмого года и большинство денег, которые у них сейчас находятся. Они освящены святостью седьмого года, естественно, что если я о них получаю эти деньги, я должен к этим деньгам относиться определенным способом, по правилам, которые мы с вами проходим. Человеку, которому тяжело, который не хочет особо следить постоянно за, каждым, за каждой монетой, которую он тратит, ему желательно было, бы, желательно было бы обратить на это внимание, знать, у кого он берет деньги и так далее. Еще одно следствие есть, да, что, что эти деньги становятся святыми, скажем так, святыми. Когда мы покупаем человека, который не соблюдает правила седьмого года, например, он, то, что, то, что он продает, он продает по правилам, но мы знаем, что, в принципе, кроме этого, о том, там где-то он нарушает и не, 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 не считается законами седьмого года, он возьмет эти деньги и будет пользоваться ими купит не продукты, он купит что-нибудь другое на них, он сделает нарушение. Так мне в таком случае, даже хотя сама купля-продажа, она не возбраняется, если он правильно продает, а я правильно покупаю, купля-продажа, если даже не возбраняется, из-за того, что он этими деньгами будет пользоваться не по назначению, не так, как положено, мне запрещено его покупать, чтобы не дать ему эти деньги. Те, которые продают плоды седьмого года в разрезе законов, запрещено им поставлять плоды, чтобы они их продавали. Торговля, запрет торговли плодами седьмого года или пользованиями не по назначению. Оно включает в себя запрет, например, выплатить долг. Я кому-то должен какую то сумму выплатить эту сумму плодами седьмого года я не имею права заплатить зарплату, например, заработную плату это тоже своего рода долг я не имею права пользоваться плодами седьмого года в праздник Пурим, когда происходит мы выполняем заповедь Мишлохманот подарки друзьям из продуктов и пользоваться, можно пользоваться в принципе по, плодами седьмого года но только в том случае, если мы знаем, что человек, который это получит э, отнесется к ним должным образом надо об этом предупредить э, хотя в принципе скажем в скобках есть, э, есть разные мнения относительно этого если можно, можно обойтись без того, чтобы посылать в, в Пурим плоды седьмого года, было бы может быть даже лучше Поговорим о самой немножко о о самой купле-продаже. Как таковой человек идет в магазин во время седьмого года, во время восьмого года, что касается плодов деревьев, которые обычно бывают. Если мы говорим, что это в плодах дерева, мы идем за завистью, когда преобразовалась зависть. В седьмой год, э, если образовалась зависть, то плоды обычно, э, большинство плодов, они будут восьмой год освящены святостью седьмого года. Хотя и в седьмой год... э, есть такие плоды, которые уже успевают быть святыми в седьмом года. Все летние плоды новые, которые успевают вырасти в этом году, они освящены святостью седьмого года. Но есть много плодов, деревьев, фруктов, которые э, э, обладают святостью восьмой года. Так как мы ведем себя в, по, по, во время покупки овощей, фруктов, зелени освященных святости седьмого года на практике? Мы вспомним. Прежде всего надо вспомнить, что есть две основных линии. Есть такие, которые полагаются на мнение Петтьюсев, то, что называется, и относятся к плодам, выросших, которые выросли на участках земляных, принадлежащих не еврею. Несмотря на то, что это в, в границах земли Израиля, как к будничным плодам, которыми можно торговать, которыми, нет, которыми относятся просто как к плодам других лет, которые выросли за границей и так далее. Есть другое мнение, которое многие в Днебраке, часть в других городах Израиля придерживается. Это отношение к плодам, выросших у неевреев, как к плодам седьмого года. Есть магазины, которые которые следуют одному мнению. Есть магазины, которые ведут себя по другому мнению. Поэтому надо прежде всего знать, в какой магазин мы идем надо, чтобы это соответствовало той, той системе, по которой мы, мы поступаем. Опять же, да, если мы, если мы идем в тот магазин, который устражает, то люди, например, которые поступают согласно мнению бет они могут покупать, покупать плоды в магазинах, которые устражают, как мнение Мабита или Хазуныш, и никакой ошибки не произойдет. Наоборот, даже наоборот, даже наоборот, по мнению в современных, разрешено, человек не делает нарушения купли-продажи, идя в магазин, который идет по мнению бет то как этим продуктам надо будет этим овощам, фруктам, зелени и так далее, если они освещены святостью седьмого года, надо будет относиться должным образом. А в принципе, с точки зрения купли-продажи, проблемы там нет почему это отдельная тема в рамках наших коротких встреч мы не успеем это все обсудить до, до конца есть магазины которые изначально продают торгуют плодами седьмого года это известно например те, те которые те которые следуют мнению что и, и живущие в Израиле, представители других народов, национальностей, их плоды тоже имеют святость седьмого года. Это очень тяжело, потому что для того, чтобы получить плоды, которых нет святости седьмого года, это надо выезжать за пределы Израиля. Это дорого, не всегда это имеет смысл, сопряжено со всякими проблемами. Поэтому в таких магазинах плоды, которые там находятся, обычно бывают освящены святостью седьмого года. Каким образом получается, что такое количество плодов, э, таким количеством плодов разрешено торговать, мы идем там покупать и так далее. Как это может быть? Э, происходит это следующим образом. В магазине э, в этот, как, как бы образно говоря, хозяин магазина перестает, перестает быть продавцом, он, он превращается в нашего посланника. Есть скажем, 100-200 семей, которые покупают обычно в этом месте, в среднем в этом магазине. Каждый, для, для каждой семьи можно привести то количество овощей и фруктов, которые им необходимо на неделю, как они обычно покупают. Как он может привести для семьи этой, так он может привести для семьи другой. Каждый, каждый представитель семьи, каждый... Каждый отец, муж, семейство там, да, приходит к, к, к хозяину магазина, они составляют с ним такое, обычно это письменным образом на специальных бланках. Он, он, он пишет э, о том, что хозяин магазина назначается э, посланником для привоза плодов, поскольку для каждого, э, для каждого из них можно при, пойти на поле и нарвать или купить э, определенное количество плод, плодов, которые необходимы на, на неделю. Для каждого отдельно он становится таким посланником и привозит это для всех. Э -э Таким таким образом мы э -э имеем возможность покупать плоды разрешенным разрешенным способом. Естественно, что эти плоды имеют э -э какую-то цену. Мы платим за плоды не только за, э -э за услуги продавца, то, что он ездил и так далее. Поэтому те деньги, которые тут продавец получит, и сдача, которую мы получим от этих денег, они имеют святое седьмого года. Почему я это подчеркиваю? Потому что мы скоро с вами познакомимся с новым понятием о царбедин, что там этого не, не происходит. Где покупать плоды во время седьмого года? Овощи, фрукты, все, что имеет растительное происхождение, естественно. Все годы было бы хорошо, особенно в седьмой год, в тех местах, где есть жесткий э, равинский контроль, то, что называется АЖГХ, э, там, где есть ответственные люди, которые следят за тем, чтобы, происходила купля, э, э, чтобы продажа происходила разрешенным образом, чтобы те плоды, которые попадают на прилавок, они были разрешены в еду, статус их был определен четко и ясно, мы знали, как к ним относиться. В том случае, когда человеку тяжело по каким-то обстоятельствам, по каким-то причинам покупать плоды в магазинах со специальным строгим раввинским контролем, надо спросить у раввина, как поступать в каждом конкретном случае, потому что подводных камней камней здесь много. Мы с вами говорили, что есть несколько несколько законов, связанных с плодами седьмого года. Иногда это такие законы, которых просто запрещают в пищу. Например, э, мы с вами пройдем про, про заповедь Биу. Если прошло, не, не будем забегать вперед, но одно, одно понятно, да, что мы должны знать, какого, как относиться к этим плодам. Те шесть заповедей, которые относятся к плодам седьмого года, о мы говорили выше, надо каждый раз, когда мы решаем, это плод седьмого года или нет, как им поступать или нет, все эти шесть вещей, они должны быть перед нашими глазами э, в объемном плане, да, это самое не, не забывать, мы с, вами, мы с вами говорили про постановление о свихим, например, не забывать о нем, мы с вами будем говорить о заповеди Бию, не забывать о нем, и когда, в, э, когда в полная картина нам ясна, только после этого мы можем решать, как поступать с плодами. Если человек не до конца конца полагается на то, что он сделает правильный правильный выбор, правильное решение, он должен обратиться к своему праву, к специалисту, чтобы ему подсказали, как поступить. Маленькая тема, которая может быть полезна иногда, о которой мы сейчас поговорим, это цветы. Как относиться нам к цветам? Что делать с цветами в седьмой год? Ведь многие, многие приобретают цветы иногда чаще, иногда реже. И это является растением, оно растет на земле, это связано с законами седьмого года. Как нам относиться к этому вопросу? Прежде всего мы должны решить, что цве... какой статус у цветов они имля... имеют свято седьмого года или нет. С одной стороны это не пища, с другой стороны это растение которые используются, в, в, у которых есть какая-то цель конкретная. Они украшают дом. Итак, то что, то, что насчет цветов можно сказать. Те цветы, у которых нет запаха, у них нет святости седьмого года, хотя они очень красивые, они могут быть редкими, они много прибавляют нам настроение в доме, и тем не менее, они не являются святости седьмого года. Не надо забывать, что такие цветы запрещено сажать, их запрещено обрабатывать те места, которые, которые, на которых растут цветы и так далее, но тем не менее покупать их например, если обрабатывали эти кустарники, с которых снимали цветы не разрешен, запрещенным образом, мы говорили с вами, что запрещено покупать у того человека, который нарушает седьмой год но тем не менее святости на цветах святости седьмого года на таких цветах нет мы, мы, мы упоминали о, о, о специальном постановлении о свихин. По некоторым мнениям, на, на цветы, у которых нет запаха, не, 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 распространяется, не, не распространяется постановление о свихин. Цветы, у которых есть запах, и они для этого выращиваются. Это их основное, основное предназначение. Они нужны для того, чтобы нам нести приятный запах, аромат. На них есть свято седьмого года, подобно благослови... благовониям. И к ним должно быть отношение, как мы с вами говорили про плоды седьмого года, насчет порчи, насчет покупки. Э-э- цветы, которые имеют приятный запах, но для этого не... не выращивают их специально. Они нужны для красоты, в принципе, мимоходом у них есть и-, и запах приятный. Это спор, спор винах. Теперь, как, как на самом деле относиться к, к тем цветам, у которых э, есть приятный запах, у которых есть, от которых э, мы решили уже, что они освящены за, э, святостью седьмого года, как их приобретать? Э, есть прежде всего такие, опять же, магазины цветочные, для которых установлен равинский контроль. Это было бы лучше всего. Там есть люди, которые это все проверили, да, если дали разрешение продавать такие цветы, можно купить зная, опять же, да, что это самое, что, что с ними делать в седьмой год. В случае, какие могут быть проблемы, в случае, если мы покупаем вместе месте, не, за которым не установлено контроля. Там может быть, если это, например, цветы, которые, которые были посажены, и их рост э, э, начался до седьмого года, э, там, или они многолетние, там нет, нет проблемы со сфихин. Но если... Но если растение однолетнее, и оно было посажено в седьмой год, или даже до седьмого года оно начало расти в седьмой год, то может быть постановление о свихин, те цветы, за которыми ухаживали, как я сказал, запрещенным образом. Те работы, которые запрещены в седьмой год, делать делали по отношению к этим цветам, их запрещают в покупку. Можно ими пользоваться, может быть, но покупать их любым способом запрещено. Поэтому есть здесь определенные вопросы, которые надо проверить перед тем, как покупать цветы. Познакомимся сегодня еще с одним понятием может быть для кого-то она будет новым это понятие о цар бедин написано в тусефте Шми, э, трактата э, шмита написано что в, в любом городе раньше заседала у как бы заседали представители равинского суда люди в седьмой год колхозники приходили, колхозников не было, были люди, которые ухаживали за землей, земледельцы приносили свой урожай с полей, садов, с огородов, сдавали его представителям этого ровинского суда. Они загружались в специальные хранилища, за ними следили, чтобы они не портились и так далее. Те, которые принесли, имели право получить из принесенного им урожая в подарок, как бы еврейскому народу, какую-то часть, которая им на несколько дней достаточно. И все, все эти продукты, они сохранялись там в течение какого-то длительного времени и распределялись горожанам, и те, которые приходили на, на, на получение этих плод, плодов из-за города, в канун, в канун субботы им на неделю вперед раздавались эти плоды. Э, то есть это был было так, так, такого рода, с одной стороны, купли-продажи здесь нет никакой. Никто это за эти деньги не получает, плоды бесплатно получаются. С другой стороны, плоды не пропадают. У людей есть всегда возможность по- получить те, те виды плодов, которые, которые они хотят. Был, был, такой, был, был такой феномен, который... Э, называется Оцар-бейдин. То есть вот эти хранилища, которые на иврите это переводится как Оцар, ангары, хранилища, элеваторы, не знаю, да? туда складывались все зерно, овощи, фрукты. Сохранялось, сохранялось там и распределялось бесплатно людям. Более того, написано там же, в той же Тосефте написано, что э, представители э, еврейского суда, они нанимали работников для того, чтобы они обычным способом собирали урожай на в тех полях, которые евреи ставили на, на еду всем всем желающим, чтобы любой желающий пришел собрал плоды, овощи, фрукты, зелень посылали туда работников, которые массовым в массовых масштабах собирали там плоды, как в все годы, привозили их в эти хранилища, в эти ангары, и происходило то же самое раздача. Откуда такое разрешение? Разрешение оно таково. То, что Тара запретила собирать плоды для продажи в большом количестве и так далее, это касается хозяина поля с целью продажи. Если это не хозяин поля, не с целью продажи, а для того, чтобы просто облегчить, облегчить людям, чтобы им не пришлось каждому отдельно идти за город, собирать плоды, уходить и так далее, чтобы это как-то организовать вместе, это, об этом, это тара не запрещала. И поэтому, и поэтому это делали, и это было очень, очень удобно и очень полезно. Люди получали продукты. Если это было сопряжено с какими-то тратами, работникам надо было платить за работу, извозчикам за за перевозки, за корм скотины, за за то, что они снимали помещение, платили какие-то деньги, эти деньги никак не связаны с плодами, плоды были получены бесплатно, и деньги остаются будничными, и купля-продажа здесь не происходит. Поскольку здесь нет купли-продажи, то и всякие ограничения, которые мы с вами говорили про продажу плодов седьмого седьмого года, тут не имеют смысла. То есть можно их взвешивать, можно их мерить, э, можно можно их выставлять даже в тех местах, которые обычно служат для продажи. Сегодня есть тоже такое такое понятие, как отцарбедин, есть при равинских судах э, различных... э, есть такие беддин там собираются эти плоды по той же самой системе. И те люди, которые платят, за них, платят деньги, они не платят деньги за плоды, они платят деньги опять же за расходы на бензин, машины, работников и так далее. И плоды они получают фактически бесплатно. Деньги остаются будничными. И запрета купли-продажи при таком, при таких сделках не происходит. Это понятие об бедин Одно из шести. Одна из шести заповедей, один из шести законов, которые мы выше упомянули, заповедь Биюр. Что такое заповедь Биюр? О о чем тут говорится? В Торе написано. И будут плоды седьмого года дикому животному и домашнему животному в корм. Из того, что Тара написала э, две эти вещи вместе, дикое и домашнее животное, выводят наши мудрецы, э, комментаторы писания, э, закон. э, До какого времени можно скармливать э, животным домашним плоды седьмого года, корм, э, сделанный из плодов седьмого года, пока... Дикие животные имеют право э, э, имеют возможность это как-то найти в полях э, на улице. Корми животное в доме, пока еще дикое животное может это найти в полях и в садах. Когда в садах и в полях перестает, пер, 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 перестает этот то или иной вид растения быть, существа, то ли его объели уже, либо он уже э, отцвел, опал сгнил и так далее, перестал быть в основном в полях, в садах, то и животному домашнему ты не имеешь права это дать. Что делать? Что делать с тем э, тем кормом, который остался? Были запасы какие-то. И сейчас пришло время, которое называется время био. Это время, когда закончились плоды на улице, в полях, в садах, в огородах. Это называется зман био. Время, когда надо его выносить из, из, из дома. Что делать? Вы, вынесли и выбросили. Что сейчас делать дальше? Скотина останется без корма, а корм э, пойдет на выброс. Нет. Мы выносим это из дома, объявляем ничем. Тот, кто берет это, он может этим продолжать пользоваться отсюда и дальше, без всяких ограничений. Остается святой седьмого года на этом корме, на этих плодах, Нельзя, все, все, со всеми вытекающими отсюда последствиями, но э, таким образом, после того, как осуществили заповедь Бюр, вынесли, объявили ничем, в присутствии трех евреев, объявили ничем, можно это забрать, даже сам хозяин может это забрать и пользоваться теперь неограниченное количество времени. Э, вторая история это выводится относительно в отношении э, корма животных. То же самый закон касается и пищи человека. До какого времени мы можем есть, пользоваться плодами седьмого года, пока эти плоды на, на полях и на садах, которые открыты для, для всеобщего обозрения прихода из сбора, они там еще есть. Например, если есть такие поля, которые хозяева, которые не соблюдают седьмой год, обнесли их э, решеткой и никого туда не пускают, из-за этого там они сохранились, ни птица, ни животное, ни ни человек туда не может проникнуть, и они там еще остались, мы на это не смотрим. Время, которое нам решает, пришло время бюро или нет, это время, время, когда, когда перестают существовать плоды на тех, в тех местах, которые либо дикие, либо те, которые э, хозяева которых соблюдают седьмой год, они ничьи, к любой может прийти, и тем не менее там есть плоды, значит еще время бьюра не пришло. Если плодов нет, то пришло время бьюра, надо вынести это в тот же день из дому и объявить ничьим. Не любое количество плодов обязаны обязаны выносить. Если у меня есть количество плодов данного вида, у меня могут быть несколько видов плодов все седьмого года, каждый вид, столько сколько мне его нужно на три трапезы, мне его можно не выносить, не объявлять ничьим, он не подлежит заповеди Бьюр. Как определяются эти три заповеди, как обычно человек, сколько это обычного человека в среднем нужно для трех заповедей, для трех трапез в обычном, в, обычном, в обычном состоянии, в среднем, в среднем тем видом продукта, о котором идет речь. Например, если это яблоко, например, да, скажем, для примера, если он будет кушать только яблоки во время трапезы, то ему, наверное, надо будет три-четыре. Если он будет пользоваться в качестве десерта, то одно. Поэтому три трапезы это три яблока, а не, а не 12, не 15. И то, и то же самое со всеми продуктами, сколько человек в среднем ему нужно для трех трапез. Это можно оставить дома и не, и не выносить, не объявлять ничейным. Вино оно немножко отличается, поскольку в, в, в пасхальную ночь. Мы, мы, мы пьем 4 стакана, так это, это тот, то, тот размер вина, который не, не подлежит, не мы делать ему бьюр. 4 стакана вина, это не обязательно выносить больше этого, да, есть обязанность. Вынесли, объявили ничем, может сам человек, может сам человек забрать это, хозяин забрать это обратно и пользоваться. Для того, чтобы никто не взял Разрешено из такого патента, скажем, да, на самом деле это патент, но это разрешено делать, по мнению провинов с, э, Перед теми людьми, которые, э, которые меня знают, я знаю их, что они у меня из-под носа моей бутылки с вином или э, лукошка с, э, с картошкой не утащат, я могу вынести, объявить ничем, потом э, обратно забрать. Точная дата биюра, она не всегда, ее, не, не всегда ее можно определить точностью э, э, точности в день. Это может быть колебание в неделю, может быть колебание иногда даже больше, чем в неделю. Как поступать в таком случае? В начале вынести, или в конце, или в середине, если я вынесу в начале, объявлю ничем, и оставлю там неделю. И через неделю, когда пройдет, точно уже все, 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 вся сомнительная дата пройдет, точно ничего уже не осталось на полях. Через неделю, через полторы этих плодов там может не оказаться. А я хочу их забрать себе, например. И как быть в такой ситуации, когда у меня есть сомнительный, сомнительный период, как мне быть? Либо каждый день выносить. Если я вынесу вначале и потом сразу заберу, ведь может быть, что это завтра время биура а может быть, послезавтра, может быть, через три дня. Так получается, <как> получается, что я на самом деле не выполнил заповедь. И, я, и плодами пользуюсь с, с, в нарушении. Поэтому что делать надо? Либо каждый день выносить, объявлять ничем и забирать обратно. Тоже это не совсем удобно. Иногда это бывает в месяц, этот сомнительный период в месяц. Каждый день выносить плоды и забирать их обратно. Это не всегда просто. Если это несколько каких-то банок консерв э, трехлитровых, это не всегда удобно. Есть возможность это сделать следующим образом. Э, вынести все эти плоды на улицу. В присутствии трех людей сказать, что они мне не принадлежат. Каждый может брать. Никто не взял. Хорошо. Я их заношу домой и делаю такое объявление в присутствии тех же трех людей. Я их беру домой, они у меня будут находиться там-то. И так-то любой желающий может каждый день прийти и взять. Получается, что я их сейчас еще не приобрел, я не имею, я не имею в виду их сделать своими. Просто вместо того, чтобы они стояли на улице, всем мешали проходить, я их ставлю себя дома. Но любой может прийти сейчас и взять у меня. Получается, что все тот период, пока у нас есть сомнения, произошла, наступила ли дата бюро или нет, они остаются ничими. Любой человек может это взять, они мне не принадлежат. Когда пройдет, и когда я ими пользуюсь, естественно, надо, можем, надо пользоваться с таким мнением, что я каждый раз это беру из ничейного. Если кто-то придет забирать, надо отдать, это не мое. В тот момент, когда про- про- проходит окончательно сомнения нет, у меня уже сомнений этих плодов точно уже нет на полях, на огородах, я могу их приобрести, они становятся моими, я ими пользуюсь, я ими пользуюсь как плодами седьмого года, без, но без без ограничений заповедь Бью выполнена. есть несколько видов плодов, которым точно известна дата биюра. Например, инжир, это канун праздника Хануки, восьмого года. Финики, это пурим восьмого года. Виноград, вино, изюм, канун Песаха восьмого года. Оливки Оливка масло – канун Шавота восьмого года. Есть... Несколько еще моментов частных, которые касаются заповедей Бейур, которые сегодня мы с вами уже не успеем обсудить. Оставим это на следующий раз. Спасибо большое за внимание. Пройдем еще несколько несколько тем, которые касаются плодов седьмого года, но уже в следующий раз. Спасибо за внимание.